0: Goedemorgen, heel fijn dat ik hier weer uh, vanmorgen in uh, jullie midden mag zijn om vandaag iets te delen over uh, Pinksteren, de uitstorting uh, van Gods geest. En uh, uiteraard ga ik met jullie stilstaan bij Handelingen 2, waar dat beschreven wordt en waar we uh, gaan zien hoe de discipelen uh, eigenlijk de gemeente van Christus stichten met 3000 man op deze eerste Pinksterdag. Dat zal toch wat zijn als deze gemeente Uitgebreid wordt met 3000 leden, of als wereldwijd per dorp er 3000 mensen tot geloof gaan komen, op basis van het getuigenis wat wij als gelovigen, volgelingen van Jezus, mogen vertellen. Ik wil me graag met jullie lezen handelingen 2, en ik ga het niet helemaal lezen, maar ik ga er een aantal delen uit knippen. Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak, waren ze allen bij elkaar. Alle discipelen waren bij elkaar. En plotseling klonk er, een hevige, eh, klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag. Dat het huis waar ze zich bevonden geheel vervulde. En er verschenen aan hen een soort vlammen die zich als vuurtongen verspreiden en zich op ieder van hen neerzetten. En allen werden vervuld van de Heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hen door de Geest werd inge ingegeven. En dan horen de mensen dat. De mensen in Jeruzalem, uit verschillende landen en uh, verschillende talen werden er gesproken, verschillende joden uit verschillende landen. En die zeggen, ze lijken wel dronken. Ze zullen wel dronken zijn. Eigenlijk spottend, wordt hier ook gezegd. En dan treedt Petrus op en die gaat spreken. Die gaat, die gaat prediken. Die gaat Joel aanhalen en hij haalt David aan. En hij, het slot van zijn prediking eindigt met de woorden, Jezus is door God tot leven gewekt. Daarvan getuigen wij allemaal. Hij is door God verheven en zit aan de rechterhand en heeft van de Vader de Heilige Geest die ons beloofd is ontvangen. Die Geest heeft hij op ons doen neerdalen. En op basis van dat getuigenis komen 3000 man tot geloof. Een opsomming van wat hij zegt is, Jezus is door God opgewekt. Dat hebben we zeven weken geleden bij Pasen herdacht en gevierd. Vervolgens is hij opgestegen naar de hemel. We hebben zo'n anderhalve week geleden herdacht tijdens hemelvaart. En nu komt als kerst op de taart vandaag de neerstorting van de Heilige Geest. Het neerdalen van de Heilige Geest op de discipelen. Een drieluik zou je kunnen zeggen. Van een plan wat God bedacht heeft en wat hij op vandaag, de Pinksterdag, gaat voltooien. En om iets meer te begrijpen daarvan ga ik zometeen inzoomen op dat feest van de voltooiing. Daar ga ik iets meer achtergrondinformatie over geven. Maar ik wil eerst eventjes naar dat beeld van de mensen in Jeruzalem die de discipelen neerzetten als dronken. Dronkaards. En het is slechts drie uur naast ons opgang. dus het is zo'n negen uur in de ochtend. En dat is dus ook wat Petrus direct zegt. Jongens, het is toch maar negen uur. Ik weet dat we een wijntje er lekker vinden, maar niet om 9 uur ochtends. Dat zal het niet kunnen zijn. Er is iets anders aan de hand. En bij het woordje dronken moet ik dan denken aan vreemd, gek, raar. Mensen vinden dat raar. En ik moest even denken aan de reclame van Nike, begin 2019. Begin 2019 heeft Nike een reeks aan reclames uitgezonden. En uh, een van de reclames die zij uitzonden waren een stel vrouwen die uh, als hysterisch werden neergezet en die als crazy werden neergezet. Het is ondenkbaar dat een vrouw een marathon zou kunnen lopen in het verleden. Tegenwoordig niet meer. Het was ondenkbaar dat een vrouw een groot uh, team op wereldkundig niveau zou kunnen coachen. En dus zegt Nike, het is hartstikke crazy. Maar zij sluiten hun reclame met, it's only crazy until you do it. Just do it. Even een kleine reclame voor Nike. Het is ontzettend crazy wat wij hier doen met elkaar, wat wij geloven. En je zou bijna kunnen zeggen, it's only crazy until you do it. En zij hebben in hun slogan overkoepelend, show them what crazy can do. En toen dacht ik, eigenlijk zou je bovenhandelingen twee kunnen plaatsen, show them what crazy can do. Want dat is eigenlijk precies wat hier afspeelt, wanneer de discipelen de uitstorting van Gods geest krijgen. En wanneer wij allen de uitstorting van Gods geest ontvangen. Dan zul je ongetwijfeld, althans als ik af en toe even terugga, dan denk ik, oh dat is echt wel heel gek. Dat is echt wel heel raar, heel vreemd. En er zitten ook wel fouten bij. En ik denk, oh, ik kon het ervan vergeten. Ik hoop dat ik diegene nooit meer tegenkom. Omdat je op een of andere manier, gegrepen door Gods geest, crazy dingen doet. En die mogen we ons ook naar uitstrekken. En op het moment wanneer de discipelen uit het huis komen, dan moesten ze zich eigenlijk verklaren. En uh, ik vind dat heel mooi treffend, wat, wat Petrus hier aan het slotsom van zijn prediking doet, is dat hij eigenlijk een, een soort van samenvatting geeft, wat ik net ook zei, die drie drieluik, Jezus is opgestaan door God, opgewekt uit de dood, hij is verheven naar de hemel, en hij is vervolgens, heeft hij zijn geest op ons doen neerdalen. Dat is wat je ziet en hoort. Ik vind het zo treffend wat hij zegt. Hij schetst het en dan zegt hij precies dat, die uitstorting van Gods geest. Nou, eventjes terug naar wat er nou eigenlijk precies afspeelt. Want tijdens deze eerste Pinksterdags is, is Jeruzalem gevuld met joden uit verschillende windstreken. Die zich daar hadden gezetteld, maar die waren ook met elkaar samengekomen uit heel Israël om met elkaar een feest te vieren. En wij noemen dat in Nederlands het Wekenfeest. En in het Joods spreek je dat uit als javut. Het feest dat gevierd wordt zeven weken na Pesach, waarbij de gerstoogst wordt gevierd. De gerstoogst start net na Pesach en zeven weken tijd om de gerst binnen te halen Het is ook de eerste oogst van het jaar. En dat viert het Joodse volk op dat moment, eerste Pinksterdag. En zij vieren ook de gegeven wet, de Torah. Tijdens het feestdagfeest vieren ze de uitdacht uit Egypte. En zeven weken nadat ze uit Egypte zijn bevrijd, geeft God het volk Israël de Torah op, op de berg Sinaï. En uh, Joodse geleerden leerden het volk dat tijdens het, het geven van die wet het Joodse volk in slaap gesukkeld was. Nou die voorbeelden kennen we, die kennen we te over. Dat er op spannende momenten de slaap gevat wordt. En dus wordt dit feest gevierd met een nacht opblijven. Op de, de nacht van eerste Pinksterdag is de nacht waarbij Joden de hele nacht wakker blijven. En de wet overdenken en bespreken en overpijnsen zou David zeggen. En uit de wet lezen en Rut wordt onder andere gelezen en andere schriftgedeeltes worden daar gelezen. Dus je moet je voorstellen, op die pinksterochtend om 9 uur ochtends, wanneer de discipelen vol vuur beginnen te preken, hebben ze er een hele nacht waken op zitten. Een nacht van overdenken van Gods wet. Een nacht van bedenken wat daar nu eigenlijk gebeurd is. En als je teruggaat naar wat er gebeurde op die berg Sinaï, was dat God die de wet gaf aan Mozes, zodat Mozes die aan het volk kon geven. En hoe deed hij dat? Hij openbaarde zich met rook en vuur. Dat was een spektakel wat daar gebeurde. En wanneer het Joodse volk ieder jaar opnieuw bij Pinksteren, oftewel bij de Shavuot, dit herdenkt, is het dit ene jaar totaal anders. De discipelen waren daar niet opgesloten uit onzekerheid of angst. Ze waren daar niet in een ruimte afwachtend van wat gaan we nou doen. Ze wisten heel goed wat er ging gebeuren. Ze waren daar in die ruimte om te ervaren en te vieren dat God het werk zou gaan voltooien. Want dat is precies de essentie van Shavuot. God had het Joodse volk uitgeleid uit Egypte. Ze waren lijfelijk bevrijd. Zoals jij en ik lijfelijk bevrijd zijn uit de ellende van een sterfelijk lichaam, toen Jezus opstond uit de dood. Maar met eerste Pinksterdag vieren we de voltooiing, zoals het Joodse volk de voltooiing vierde, het ontvangen van de wet. En wat ontvangen wij? De vervulling van die wet. Namelijk Gods geest, die in jou en mij woont. Ik heb een paar weken terug hier gesproken over Pesach, over Pasen, de opstanding van Jezus. Waarbij ik het beeld schetste van wat als we Jezus nou zouden kunnen grijpen en vasthouden hier op aarde. Wat zouden er dan van ons geloof terecht gekomen zijn? We zouden hem als een icoon maken. We zouden hem eh, vastplaatsen als een, als een altaar of, of op een altaar plaatsen. Hoog verheven, zodat we hem allemaal op dezelfde wijze zouden kunnen aanbidden. Maar Jezus vertrekt naar de hemel om het te kunnen voltooien. Omdat op een of andere manier God de mysterie van een persoonlijke relatie wil aangaan. Ik wil wonen in jou. Zegt hij daarmee. Dus de discipelen waren daar. En ze wisten, dit keer gaat Pinksteren anders zijn. Ik, het staat niet geschreven, maar ongetwijfeld hebben ze geweten. Dit keer gaat Pinksteren anders zijn. Want dit keer gaan wij de voltooiing van het werkelijke gebeuren wat er afspeelt zien en meemaken. Ze vierden Shavut de hele nacht. God zwept over pijnsen. Gods geest stort niet uit na een nacht treuren, na een nacht nou, onzeker zijn over wat er gebeurt. Gods geest stort hier uit nadat, het, nadat ze de schrift memoriseerden, overdachten en overpijnsten. Weten, ik ben lijfelijk bevrijd uit Egypte, de dood is overwonnen. En nu mag ik ook vieren dat ik geestelijk bevrijd ben door de inwoning van Gods geest. En wat bewerkt Gods geest? Nou dat is zo bijzonder, er wordt natuurlijk heel veel over geschreven. Maar ik vind het zo fantastisch, samengevat in eh, 2 Korinthe 3. 2 Korinthe 3 vers 18 staat. Wij zijn nu allen met een onbedekt gezicht. Alles kunnen we zien. We zijn compleet naakt. De luister van de Heer aanschouwen. En zullen meer en meer door die geest van de Heer naar die luister van dat beeld worden veranderd. De uitstorting van Gods geest is, is, zodat we ons kunnen ontwikkelen, zodat we kunnen groeien richting dat beeld van God. En ik vind het zo bijzonder dat God ervoor kiest om dat persoonlijk in ieder van ons te doen. Want zou dat niet het geval zijn, dan zouden we universeel allemaal hetzelfde geloven en universeel hetzelfde beleven en ervaren met God. Maar Hij kiest voor de persoonlijke weg. Een persoonlijke omgang in de vorm van een relatie. Met een persoon. De persoon, de Heilige Geest. En het persoonlijke geloof, dat werd bij mij twee jaar terug even geïllustreerd door een uh, leuke, uh, hoe moet je zeggen, belevenis die ik heb uh, ervaren. Wat gebeurde er? Ik was, uh, begin 2019 had ik met een, met een collega van mij het plan gevat om de Elfstedentocht te gaan fietsen. En uh, 235 kilometer is dat en uh, we zouden die gaan fietsen. Dus we kochten op een gegeven moment een racefiets, want we wilden dat wel een beetje professioneel laten uitzien. Dus er zijn zat mensen trouwens die hem op normale fiets fietsen. Daar zal ik zo nog wat over zeggen. Um, en we wilden daarmee een gezonde leefstijl onder aandacht brengen. Ik werk binnen de zorgen uh, op de ROC Friese Poort. Daar geef ik les binnen het MBO in de zorgopleiding, doktersassistenten. En uh, we wilden de gezonde leefstijl meer onder aandacht brengen. Onder andere onder onze studenten, maar ook onder collega's en ook onder, onder andere door middel van social media. Dus zo gingen wij met de smoothies in de ene hand en de fiets in de andere hand eigenlijk op weg in voorbereiding op die Elfstedentocht. En het bijzondere is, als je iets doet wat je zelf uitmuntend vindt, dat je altijd mensen tegen gaat komen die dat peanuts vinden. Die zeggen, oh ja, die heb ik al tien keer gefietst, peanuts. Of die zeggen, oh, maar weet je, ik heb hem ook al eens een keer gefietst, een fiets, een broek, ging best wel goed. En wij keken er tegenop. Wij waren flink aan het trainen, omdat we dachten, ja, die 100 kilometer zitten wel in en die 150 ook wel, maar het moet wel 235 kilometer zijn. En uiteraard kwamen ook mensen tegen die bewondering hadden voor het plan. Die het toejuichten, die enthousiast werden, die, die, die als het ware ons aanmoedden van, joh, vind ik super knap, zet hem op, ik doe het je niet na. En zo ga je om je heen kijkend in een avontuur wat je beleeft vergelijken. En je plaatst je op bepaalde plaatsen. Ik zal dan wel minder goed zijn. Of ik zou juist wel kunnen uitblinken. En ik heb deze tocht echt moeten leren, niet te kijken naar anderen. Want ik zal mijn leven lang mensen tegenkomen die zaken makkelijker afgaan. En die het sneller kunnen. En die het beter kunnen. En ik zal mijn leven lang mensen tegenkomen die het lastig vinden wat ik uitvoer. Of die, die als het ware daar tegenop opkijken omdat ze op andere vlakken kwaliteit hebben. En ik realiseerde mij, en het was zo bijzonder, dat is natuurlijk op tweede Pinkste zag dat er zo'n tocht gefietst wordt. Nu al twee jaar niet. Uh, misschien ook maar goed, want dan kan ik maar net doen alsof ik uh, daardoor die tocht niet meer kan fietsen. <laughs> maar um, uh, uh, dat op een of andere manier je merkt, wat ik ben even kwijt wat ik daarover zou zeggen. Um, de tweede dinsdag natuurlijk. Hij werd die gefietst. Dus op de ochtend kreeg ik een appje van mijn schoonzus. Veel kracht toegewenst. Dat moet nog goed komen op een dag als deze. En ik realiseerde mij daardoor onder andere en door de ervaring van zo'n tocht. Dat is precies waar het om gaat bij de Heilige Geest. Die jou en mij leert niet te kijken naar anderen. Niet te kijken naar wat voor ontwikkeling zij al doorgemaakt hebben met hem. Niet te kijken naar wat zij al beleefd hebben met Gods geest. Hoe ver ze al zijn. Ook niet te wijzen. Zie je waar die nog mee worstelt? Want dat is precies waar het om gaat bij Pinksteren. Gods geest uitgestort in jou. En in mij. In ons allen. Om met ons een persoonlijke weg te gaan. Van groeien naar het evenbeeld van God. En de ene is daar verder in en de ander minder ver. Maar ik geloof oprecht... Dat God daar niet naar kijkt. Zoals wij met onze menselijke taal op die manier daarnaar kijken. Ik vind het fantastisch om daardoor te weten... God gaat een crazy werk in mij doen en een crazy werk in jou doen. En daar gaat het uiteindelijk om. Onze persoonlijke relatie met hem. Hartstikke crazy. Dat we wel dronken lijken. Dronken van Gods geest... Spreken in andere talen, weten wat mensen nodig hebben, zieken genezen, wonderen verrichten, weten, het, het wordt beter, het wordt anders. Waarom? Omdat ik een beeld heb van Gods geest in de toekomst en ik weet hoe het gaat komen. Ik maak me niet zorgen voor vandaag, want ik weet wat mijn anker ligt in de toekomst. Dat is de uitwerking van Gods geest. En hoe wordt dat bewerkstelligd? En dat vind ik het meest bijzondere daaraan. En dat is ook iets wat wij als evangelische christenen soms wel eens vergeten. Toen Petrus bevraagt het op, je lijkt wel dronken. Als jij bevraagt het, je lijkt wel crazy. Dan komt hij niet aan met een hoogwaardig evangelisch praatje. Hij komt ook niet met wijsheden en inzichten. Hij predikt uit twee bronnen. Joel. De profeet en koning David. Hij kent de geschriften. En op grond van die geschriften gaat hij met het volk in gesprek. Dit is wat er gebeurt. Dit is wat je hoort. En dit is wat je ziet. Het is niet abracadabra. Het is het woord wat in vervulling komt. En ik ken het woord en daarom begrijp ik wat er gebeurt. En kan ik het niet echt meer beschouwen als Dronken of crazy. Voor mij is het normaal, omdat ik het woord ken. En het zien we aan de wijze waarop Gods geest uitgestort wordt op die ochtend. Na een nacht van overdenken en de schrift bestuderen, komt die uitstorting. Ze waren niet aan het vasten, ze waren aan het feest vieren. Ze waren niet aan het zingen, ze waren de schrift aan het bestuderen. Ze waren niet andere zaken aan het doen, of met elkaar gekunsteld, Gods geest ergens gaan opzoeken. Door een lange tijd van stilte, of door een lange tijd van mediteren, of nou geef er maar woorden aan. Ze waren de schrift aan het onderzoeken. En het maakt mij ervan bewust, wil ik laten zien wat crazy can do, dan moet ik de schrift kennen. Dan moet ik het woord kennen. Dan moet ik met het woord verweven zijn. Dat als er een vraag komt, Hanne, je lijkt wel dronken. Dan denk ik, maar weet je, op grond hiervan spreek ik. Dit is wat je ziet en hoort. En ik denk dat dat voor ons een uitdaging is. Het is voor mij een uitdaging. Want hoe gemakkelijk is het om mijn stille tijd te vullen met een dagboekje. Of met alleen maar stil zijn. Of met gebed. En dan vind ik het soms oprecht lastig. Dat is bijna vreemd, hoe vreemd lastig ik het dan vind. Om Gods woord te openen. En daaruit te lezen. En dat is wel, en dat ik, ik zei het vanmorgen tegen Bertanje, de eerste zegen zal voor jezelf. Omdat je op onderzoek uitgaat, wat betekent eigenlijk nou dat Pinkster? Wat mag dat betekenen voor mij? Het werd ik me daar weer van bewust. En ik weet dat het voor velen van ons zo werkt, omdat uit tijd en, en de drukte het opslokt. Dat we zeggen, ik zet wel even een lied aan en dan is dat mijn stille tijd. Ik bid om de vervulling van Gods geest en ik ben even stil en dan is dat het. Maar de discipelen laten het ons hier zien, na een nacht van schrift lezen. En vervolgens van een prediking van Petrus. Op grond van de Bijbel, op grond van de Tanach en de Torah. Kan hij hen te woord staan. Dat is wat je ziet en hoort. Zullen wij ons uitstrekken naar show what crazy can do? Zullen wij ons uitstrekken naar het weten, het is only crazy, het is alleen maar gek. Totdat we het hebben gedaan, totdat we het hebben uitgevoerd. Zullen we ons uitstrekken naar meer van Gods geest, zodat we net als in 2 Thessalonians wordt gezegd, we meer en meer op zijn beeld gaan lijken. Meer en meer gaan worden wie hij is. Maar ook om gewapend te zijn. Wanneer de vragen komen, wat is hartstikke gek wat je aan het doen bent. dus is vreemd. Je lijkt wel dronken, om dan te weten, jammer maar, dit is precies wat hier gaande is. Dit is wat je ziet en hoort. Zo met elkaar in gebed gaan? Heer in de hemel, dank u wel voor uw heilige geest. Dank u wel voor Shavuot, het feest van de voltooiing. En dank u wel dat u in dat jaar, dat u uw heilige geest uitstort op de discipelen. Heeft laten zien, jongens, ik breng het nu echt tot voltooiing. Al jarenlang vieren jullie Shafoet. Maar vandaag ga je de voltooiing meemaken. En laat ons vandaag ook dat feest van de voltooiing meemaken. Waarbij we ontdekken en, en leren en ervaren wat uw geest in ons leven doet. Namelijk, worden tot een evenbeeld van u. Ik bid voor in ieder van ons, voor mezelf, maar ook voor de mensen hier in de zaal, de mensen thuis. Kom met uw Heilige Geest en stort uw geest uit op ons, allen. Opdat we vervuld van uw geest prediken en spreken als waren we crazy, wetende, it's you. U bent het. U bent het die we zien en die we horen. U bent het die de menigte ziet en hoort. Ik bid dat, Heren, in de hemel. En, Heer Jezus, ik bid ook dat U die vervulling geeft en ons dat zeker weten in ons hart plant. Dank voor uw persoonlijke relatie. en dank voor het Pinksterfeest. In Jezus' naam. Amen. We gaan met elkaar zingen. De lied sluit heel mooi aan.